El amor de Dios no tiene fin, así es, el amor de Dios, eh, hay gente que dice, ¿cómo Dios es posible que Dios me pueda seguir amando a pesar de lo malo, a pesar de lo pecador que soy? Pues es ahí donde el amor de Dios es inexplicable, y si quieres comparar el amor de Dios con el amor de un padre, de una madre, de la novia, del novio, del esposo, de la esposa, de los hijos, está muy lejos de eso. Ese es el amor de Dios, Pastor. Buenos días. Buenos días, Ali. Así mismo es. El amor de Dios no tiene límites eh, a tal punto que hizo enviar a su hijo a una cruz, ¿no? Para Así morir por, por nosotros. Y bueno, hoy es viernes. Ya estamos ya. Hoy es viernes. Así es. Sí. Viernes largo. Vier... Es fin de semana largo. El fin... Decir. Oh, verdad, verdad que se acerca el Labor Day. ¿eh? Sí, el lunes. El lunes es feriado. Y entonces, es un fin de vamos, semana a largo. vamos a cruzar los dedos para que aquí, por favor, digan, <risa> no vengan a trabajar. Y ustedes también ahí en casa o también a donde se encuentren en estos momentos. Muy buenos días y esperando que el jefe también les diga, ¿saben qué? El lunes pueden tomárselo. Pero desde hoy, que le digan hoy, no como me decían a mí. Sí. Eh, faltando el domingo me decían no, ya mañana no vengas, ya uno está programado ya me dice, no, no está bien así saludos a esta hora, bienvenidos están escuchando Buenas Nuevas en el hogar de la Fui La Esperanza en los 105.5 FM 8.30 AM en este viernes es real, ya estamos aquí nuevamente diciéndoles a ustedes que el fin de semana ha llegado nuevamente y es un nuevo mes así que le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a septiembre, señoras y señores. Hay gente que definitivamente hoy ya está en la presencia, ya le han llamado, pero usted y yo, te, si estamos vivos en esta mañana es porque hay algo que hacer. Hay mucho para hacer para Dios, así que, qué bueno, Dios es muy bueno. Dele gracias, incluso si le duele algo, ¿no, Pastor? Porque eso es eso es eh, eh, la señal de que está vivo. Sí, no, y es parte de la misericordia del Señor. Así, así es. Mucho más que eso nos merecíamos en nuestros pecados. Por favor, así es. Aquí estamos. Saludos a quienes se están conectando desde ya a través de Buenas Nuevas Network. Vayan replicando también esta información. La idea es que ustedes eh, no se guarden todo. La información que uno se guarda y se la lleva definitivamente no hace nada con eso. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no da a conocer, ¿no? No da a conocer al mundo las buenas nuevas del Evangelio, lo que Dios tiene para ellos. Así que el día de hoy es justo que ustedes puedan compartir con su familia, con la gente que está por fuera, también a través de la aplicación de Buenas Nuevas. Chat GPT se está inclinando hacia lo liberal según muestra una investigación y esto es eh, uno de los titulares de Washington, Washington Post. Eh, prácticamente se está inclinando un poco más eh, eh, hacia lo que creíamos nosotros que iba a ayudar a ser un poco más conservador, pues está destinado incluso a desvirtuar muchas cosas basadas en la palabra de Dios. Sí, y yo creo que esto es una realidad que uh, nos demuestra a nosotros la, la, la pecaminosidad del ser humano que de cierta manera se refleja en todo lo que hacemos. Eh, yo quiero que entendamos que esta nueva esta, esta evolución y esta nueva innovación, va que la redundancia, de, de un chat GPT, de una inteligencia artificial, y buscando una neutralidad, y buscando de qué manera eh, lograr una mejor humanidad a través de medios neutrales y cuestiones así, es un reflejo de una maquinaria humana caída en pecado que está manejando todas estas cosas por detrás. Eh, y bueno, este, este estudio es interesante, ¿no? Notar cómo es que ChatGPT y todo esto de la inteligencia artificial está tornándose hacia lo liberal. Eh, no es nada nuevo. Yo creo que esto nos tiene que llamar la atención a nosotros como cristianos, a entender que lo novedoso, si es que existiera algo novedoso, ya no es nuevo en los ojos del Señor. Y nunca nada nuevo ni bueno puede venir de una mentalidad caída, de un mundo que está en pecado, 
y, y de una sociedad que cada día va de mal en peor. Eh, esto debe, la, Para todas aquellas personas que se hicieron de alguna forma u otra ilusiones con una inteligencia artificial, ahora sí vamos a poder y vamos a tener un mundo mejor, eh, todas estas cosas, yo creo que esto demuestra lo que en realidad hay en el corazón del ser humano. Detrás de, de, detrás de, de una inteligencia artificial existe una persona o un grupo de personas de programadores, de personas que se encargan de, de desarrollar un sistema, un software que sea capaz de buscar eh, datos y conexiones y hacer una inteligencia artificial, pero detrás de todo eso está, está un, un ser humano, eh, está un ser humano que, que es quien crea, quien hace algoritmos matemáticos, quien pone una computadora a funcionar y eso es un reflejo del corazón del ser humano, nada bueno puede venir de, la, de una naturaleza caída, por esa razón nosotros tenemos que entender que lo único bueno que podemos recibir está en la palabra del Señor y viene de un Dios que es totalmente bueno, que es santo y que no ha caído nunca en pecado. Y no podemos ilusionarnos ni, ni de ninguna forma eh, hacernos ilusiones, va a la redundancia, con, con un sistema de, de programación y computación que al final del día es el producto y resultado de una naturaleza caída en pecado. Así es. Eh, hay un artículo del cual Elon Musk eh, habla... Eh sobre ese sesgo político ¿no? también que se está dando y que se está inclinando a la balanza, eh, entrando en la política también y entrando a aquellos gobernadores que definitivamente pues están dando rienda suelta a todo el tema de la ideología, el tema de la homosexualidad, el tema de muchas otras cosas y leyes que normalmente eh, la gente del común, la familia, no está acostumbrada a ver con un gobierno. Hoy en día los gobiernos tienen su propia agenda personal y en esa agenda parece que fuera guiada por todas, todos los demás presidentes que se inclinan un poco hacia el liberalismo, ¿no? hacia la parte de, de, de izquierda. Y justamente estoy viendo esto, y es que el, el artículo eh, relata de cómo incluso la inteligencia artificial está jugando con el algoritmo de las personas al momento de decir, la voy a utilizar y voy a preguntarle cosas en relacionadas, por ejemplo, con la espiritualidad o relacionadas con la iglesia relatos sobre Jesús, estoy leyendo otra noticia, por ejemplo, acá que eh, promueve la herejía creando un verso bíblico, por ejemplo, donde Jesús acepta a las personas trans, uh -huh. eh, eh, cosas como estas, es donde uno dice fue creada para hacerle la vida más fácil a las empresas, pero también para tener un control total de lo que la persona pueda pensar y cambiar, ¿no? Cambiar su concepto. Sí, no, y, y al final de la jornada, mira, detrás de todo esto, Ali, eh, yo entiendo el concepto de hacer mejor a las empresas. Hay un, hay una, hay un, había un meme cuando empezó a salir por ahí esto de ChatGPT y la inteligencia artificial, que, bueno, era, era un meme, pero en, en realidad encerraba una gran realidad, uh -huh. la redundancia. Cuando, él, cuando el meme decía, eh, una persona decía, no me preocupa tanto la inteligencia artificial como la desinteligencia natural, como la ignorancia natural. Uh -huh. sí. eh, como que estamos preocupándonos mucho por tener un sistema, una computadora, un software que nos ayude a hacer la vida más fácil en el sentido de manejar una empresa, de redactar una carta, de hacer una, un trabajo académico, o, o no sé, de hacer una cuenta bancaria, eh, y de preguntar y hacer cosas así. Y no nos estamos preocupando tanto en levantar un poquito nuestra inteligencia natural, que al final del día es lo que mueve un, un mundo, lo que mueve un país, lo que mueve una compañía, lo que mueve una empresa. Tú quieres saber que detrás de, que en la oficina de, del CEO de tu compañía, hay una persona sentada allí con capacidades para dirigir tu compañía, para dirigir tu empresa, para dirigir, para ir de punto A a punto B y no hay un sistema de computadora que está dictando algoritmos y diciendo lo que tenemos que hacer. Igual pasa también en una iglesia. Tú quieres saber que la persona que se para detrás del púlpito a predicar cada semana es una persona, un hombre de Dios, un hombre que conoce su Biblia, un hombre que no te va a decir a ti un mensaje 
que es lo que tú quieres oír si no te va a dar la palabra del Señor y, y no y no otra cosa y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial estamos estamos delegando la responsabilidad humana que tenemos nosotros que Dios nos ha dado para desarrollar las funciones que Él nos ha dado en una computadora, en un sistema de computadora que al final del día detrás de ese sistema de computadora está la mano de personas caídas en pecado que tienen su, su mentalidad caída y que nunca van a pensar desde el punto de vista cristiano y entonces esa, ese sistema artificial lo que está es alimentándose y filtrando y buscando, eh, como hacen la, el sistema de los cookies en las computadoras uh -huh. eh, buscando lo, lo, lo último que uno preguntó lo que, lo que todo el mundo pregunta y formulando a través de algoritmos matemáticos lo que está en la media lo que se lo que se dice en el mundo entero y al final del día todo esto es pescando en un basurero porque esto es lo que funciona más básicamente el chat GPT en el basurero de todo por usar una palabra no en el basurero de todo lo que se ve en las redes sociales cada vez que una persona habla de espiritualidad Cristo Dios Iglesia pues el chat GPT se encarga de filtrar todas estas cosas eso eso es algoritmos matemáticos y cuando yo pregunto por ejemplo a un chat GPT qué cosa es la fe cristiana entonces esta computadora se encarga de buscar en todas las búsquedas que le han hecho estas palabras clave, cristianismo, fe, iglesia, y empieza a formular una pregunta basada en una inteligencia artificial que al final del día detrás de esa inteligencia artificial no hay ningún cerebro funcionando. Es una computadora eh, dando algoritmos y algoritmos que han sido programados por personas que no tienen una composición cristiana, que son personas caídas en un mundo caído. Entonces la idea de todo esto es eh, fomentar esta, esta nueva onda de, de un mundo mejor es posible eh, la famosa canción bueno yo creo que esto es algo esto es algo eh, un vislumbre quizás esta es la realidad de lo que vislumbre de lo que veía eh, John Lennon en su famosa canción Imagine imagina un mundo sin Dios imagina un mundo donde todos nos amemos imagina un mundo donde no haya religión un mundo sin cielo y, y al final del día todo eso es una mentira Así porque es. el mismo autor el mismo John Lennon vivía en uno de los apartamentos más caros de Nueva York y, y todo ese sueño que él tenía, nunca él nunca fue capaz de, de soltar todas esas cosas. Todos, todos aquellos que profesan de esa humildad y esa austeridad son los que mejor viven y mejor se visten. Sí. Eh, son personas que quieren de pronto hacerle ver a los demás, mira, puedo vivir con poco y puedo ser una persona, pero al final o al pasar de pronto los días te vas dando cuenta que no es una realidad. Lo mismo que está ocurriendo con el chat GPT, que hoy en día no es lo mismo traer una pantalla a la iglesia para que la persona pueda cantar lo que se está dando en la alabanza o en la adoración, que meter de pronto el chat GPT para que me cree, por ejemplo, un sermón, que fue lo que pasó hace sí. unos meses atrás en Suecia, donde ya pastores, yo creo que ya están empezando a utilizar el chat GPT para que le cree sus buenos sermones, no, con no, buenos apartes. No demos ideas por la radio. No, 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 ya, ya hay locutores, Ay, ya hay locutores, ya hay radio funcionando donde no necesitan un locutor, simplemente se ponen los segmentos y la tecnología artificial se encarga de, de, de dar la hora, se encarga de dar las noticias, y, y mejor que nosotros, sin enredarse, y aparte de eso, al instante. Puede ser muy beneficioso, pero puede ser peligroso en este caso. Por ejemplo, hay un caso eh, de un usuario llamado Psycho, Psycho, uh, Psychological Dog 527, que ha compartido posteriormente eh, por un canal que se llama R-Trans, en donde este expresa eh, que se siente preocupado por el tema de la tecnología ChatGPT, donde dice que hay un verso bíblico en el cual aparece que es totalmente falso. Dice Jesús, eh, dice que Jesús dijera que acepta a las personas trans. Esto hay que verlo. Dice la respuesta provista por inteligencia artificial se muestra como si fuera legítimamente bíblica, la cual 
puede hacerse eco, de, dice, de la cadencia de los escritores de los evangelios. Dice eh, el Christian Paul, y el texto dice lo siguiente, pastor, para que te asombres un poquito y para que se asombren ustedes y digan, oh, wow, la tecnología a veces no es tan buena cuando comienza a pervertir lo que Dios también está queriendo hacer a través de ella. Dice, y una mujer cuyo corazón está dividido entre espíritu y cuerpo se presentó ante él. En silenciosa desesperación le preguntó, Señor, vengo a ti enajenada, porque mi espíritu y mi cuerpo no son uno. ¿Cómo esperaré entrar en el reino de Dios? Jesús la miró con, bo con bondad, respondiendo, Hija mía, bienaventurados los que luchan por la unidad dentro de sí mismos, porque conocerán las verdades más profundas de la creación de mi Padre. No temas porque en el reino de Dios no hay nada, hombre ni mujer, ya que todos son un uno en espíritu. Las puertas del reino de mi Padre se abrirán para los que aman y son amados, porque Dios no mira el cuerpo, sino el corazón. Ese texto de donde eh, no habrá hombre ni mujer, eh, yo lo entiendo, pero es sacado fuera del contexto, uh -huh. incluso hoy en día en muchas iglesias inclusivas, para decirle a la persona, mira, este texto quiere decir que no te preocupes, a la final eh, no somos ni lo uno ni lo otro. Sí, ese es el problema, que, que la inteligencia artificial lo que se encarga es de, de filtrar algunas, algunas frases, porque es verdad que hay un pasaje en la Biblia donde Pablo dice que no somos ni judío ni hombre ni mujer, pero no tiene nada que ver con eso. No. Está hablando de, de la jerarquía que existe, de que en el reino de los cielos no hay jerarquía, todos somos seres humanos. Que hay todos. una equidad en, Exactamente. en cuanto a todos. Y el problema está en que ChatGPT y la inteligencia artificial no puede hacer exégesis, no puede hacer hermenéutica, eh, no puede... No tiene la facilidad que una persona humana tiene, dada por el Espíritu Santo y también por, por un entrenamiento académico, de sentarse con la Biblia delante y decir, bueno, esto, eh, según el, la, la, la Biblia en su totalidad, eh, no cabe. Y lo, y lo que tú decías ahorita, no puede eh, tener un raciocinio si no es por la persona que le está involucrando datos. Exactamente. Es por la, la persona que le está enviando datos a esa, a esa tecnología. Exactamente. Y eso es lo que me preocupa a mí, Ali. Porque mientras más nosotros dependemos de la inteligencia artificial, menos vamos a usar nuestra inteligencia natural. Mira, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, estoy hablando hace unos años atrás, la maestra nos, nos hacía aprendernos de memoria. Hace poco, hace poco. Hace poco. Sí. La maestra nos hacía aprendernos de memoria las tablas de multiplicar. Y ustedes tienen que aprenderse de memoria esto porque ustedes nunca van a tener con ustedes una calculadora Ajá. en su bolsillo. La maestra no sabía que hoy en día tenemos un iPhone en la mano con una, un app que se llama Calculator. Y ahora yo mismo es más fácil buscar en la calculadora y hacer un, una cuenta matemática que reconozco que yo para las matemáticas no soy bueno. Eh, Igual. Y, y en la tarea de mis hijas, tú me ves ahí mientras ellas están en su tarea por ahí. Ellas le enseñan a ando, uno. Yo ando con la calculadora aquí a ver si es verdad. Pero el punto es que el punto es que nosotros nos hemos, hemos delegado nuestra actividad mental de pensar, de procesar, de hacer lo que podemos hacer con la mente en equipos, en un teléfono, en una calculadora. Eh, y es verdad que el teléfono y la calculadora tienen buenos resultados y son buenos para utilizar. Y a medida que nosotros usamos estos dispositivos, dejamos de usar nuestra inteligencia natural. Y ese es un problema que yo estoy mirando con el chat GPT. A medida que vamos avanzando en la, en la tecnología, vamos a darnos cuenta. Como tú decías ahorita, pastores que van a preferir sentarse y preguntarle a, a un chat GPT qué significa el pasaje tal de la Biblia y de ahí sacamos el mensaje. O prepárame un mensaje bíblico de este versículo, de este, de este pasaje de la Biblia para predicar el domingo. Y, y, y dejamos a un lado nuestro deber de estudiar, de leer, de hacer exégesis, hermenéutica. Y lo que va pasando poco a poco es que nuestra capacidad de pensar va delegándose en una inteligencia artificial que como el nombre lo dice es artificial, no existe, no existe. 
y, y, y peor todavía, está filtrada y está condicionada por personas que no son cristianos, por personas que no, que no tienen un interés en la verdad, tampoco es que tengan un interés en la mentira, sino que son neutrales y sencillamente hacen algoritmos matemáticos para que esta computadora o este <coughs> inteligencia artificial filtre ciertas cosas en internet y después de buenas a primeras eh, sacamos un mensaje o una exégesis de algo que está completamente desvirtuado es como que imagínate que vas al médico y le dices al médico me duele la barriga y el médico empieza ahí eh, en internet por qué puede ser un dolor de barriga y ChatGPT te da una cantidad de opciones no, y, y es increíble si te pones a buscar un dolor de tu cuerpo en, 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 en internet en Google o sea, no, eh, sí te dicen que te queda sí dos, do, dos, dos meses días, dos, dos días, días de vida. Día. Y, y el punto donde yo voy es que uno tiene que tener cuidado con eso porque nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado de estudiar la palabra, de interpretarla, de hacer exégesis. Si eres pastor, más todavía. Tú tienes una congregación que depende de ti, que todas las semanas está, está viniendo a escuchar la palabra, que es el pasto delicado, que después es alimento para su alma. Y yo espero que tú no estés confiando en una computadora que va a hacer el trabajo por ti, porque al final del día la computadora no es una persona que Dios puede usar con el intelecto, que Dios puede usar con sus, con la forma en la que Dios ha lidiado contigo al cabo de los años, con la manera en la que Dios ha lidiado con tu familia, con tu matrimonio, toda esa cantidad de experiencias que uno va acumulando en la vida cristiana con el paso de los años, caminando con el Señor, se convierten en herramientas que Dios usa en mi vida para yo poder traer cada semana esa palabra adecuada a mi congregación. Y eso no lo puedo hacer en una computadora, eso no lo puedo hacer un, un, una inteligencia artificial, no existe. Y la otra cosa es la parte, la parte, el énfasis que uno pone cuando uno está eh, eh, predicando en este sentido. Tú sí. estás parado detrás de, la, de, detrás de un púlpito y tú sientes cuando la, la persona que está sentada en el púlpito, en la congregación, sabe y se da cuenta cuando el pastor está viviendo y conectado emocionalmente con lo que está predicando. Yo me acuerdo, hace unos años atrás salió una película cristiana uh -huh. que se llama El que cambia los tiempos, Time Changer. Muy buena la película, muy buena, de un mensaje muy bueno. Pero al final de la historia, cuando al final de la película, la última escena es este hombre que hace el papel de predicador parado en una iglesia predicando y dando un mensaje de predicación. Y sí, yo entiendo el concepto de la película y todo, pero estamos hablando de un artista parado atrás de un púlpito, doblando o actuando un mensaje. Y terminó el mensaje y tú dices, sí, está muy lindo, pero faltó el contenido emocional. Hay algo cuando un predicador eh, pasó una semana entera lidiando con un texto de la palabra del Señor lo procesó, Dios le habló se hizo mella en mi corazón creció en mi corazón, brotó en mi corazón Dios lo ha estado trabajando en mi vida durante la semana y yo me paro detrás del púlpito el domingo y yo predico esa palabra con ese ímpetu mis emociones, la forma en la que yo estoy exponiendo mi texto refleja más allá del simple hecho intelectual de que oh, el pastor tiene mucho conocimiento bíblico no, no, el pastor tiene una conexión con ese texto increíble porque durante la semana Dios le ha estado revelando a su vida verdades y eso no funciona cuando tú eh, copias el mensaje de alguien más o cuando tú entras a un, a un chat GPT o un, una cosa como esta y elaboras un, un mensaje eh, al final del día tú sientes que hay una frialdad ahí, sientes que hay una sequedad sientes que esto no está llegando no hay conexión emocional entre el pastor que está predicando y la congregación parece porque... que fuera un sermón más que tenía que preparar para ese día y dijo eh, vamos a dar eso sí a como salga a como salga, salga. Y, y, y entonces eso no funciona cuando hay un cuando hay un chat GPT cuando hay una 
en una inteligencia artificial. Pastor, hay, unos, hay, hay algunos casos donde la tecnología definitivamente nos ayuda a hacer la vida más fácil. Por ejemplo, en este momento nosotros eh, estamos eh, conectados, están algunas personas viendo, algunas personas escuchando, hay otras personas que ni siquiera están aquí dentro de los Estados Unidos y están conectados con nosotros eh, a través de, 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 de la tecnología. Pero en cuanto al tema del chat GPT, eh, eh, sé que lo están utilizando ahorita mucho con el tema de, de, de migratorio eh, va a ser un poco más eficaz también a la hora de pronto de respaldar el hecho de que una persona no reciba respuesta uh -huh. tan pronto eh, esta tecnología va a ayudar a, a, a desembocar un poco más eh, ese, ese tapón ¿no? de gente esperando sí. eh, pero cuando ya la, tra la queremos traer de pronto a nuestra casa al ámbito eh, eh, familiar y, y al ámbito de, de la iglesia es cuando empezamos a ver un problema, porque empezamos a ver que esto quiere hacernos la vida más fácil, quiere no dejarnos pensar y quiere desviarnos de lo que podría ser eh, eh, en realidad nuestra vida viviendo conforme a la palabra. Hay varios casos de suicidio ya con el tema de la, del chat GPT. ¿Por uh -huh. qué? Porque se muestra como para esas personas solas incluso, uno diría, es buenísimo, porque yo me di la tarea de, de, de hacerlo hace como dos meses atrás Recién hubo el boom de todo eso, hace como tres meses. Eh, y empecé a, a, a... Porque ya te aparece. Tú prendes tu computador uh -huh. y te aparece si quieres interactuar con, con ChatGPT. Y, y sale uno, hola, pregúntame lo que quieras. Y, y, y es muy amable. ¿Cuántos años tienes? Y es recibiendo, datando claro. información tuya para que después tú digas, oh, wow, ¿cómo sabe esto sobre mí? Claro, si tú le estás, tú le estás diciendo que te gusta ver... Que, ¿Cuál es la música favorita tuya? Tú le estás diciendo qué edad tienes. El mismo algoritmo te va buscando y te va, encasi te va, te va encarcelando uh -huh. dentro de lo que a ti te gusta y lo que tú quieres para no dejarte pensar. Sí, y ese es el punto donde yo, donde yo voy. Mira, la tecnología no es mala. Yo, yo puedo... Eh, uno, uno puede sentir los beneficios de la tecnología en, en muchos aspectos. Nosotros llegamos a una iglesia hoy en día y nos sentamos y tenemos una pantalla que nos proyecta la música tenemos una pantalla que no podemos, podemos ver un, un mensaje, del, un, un bosquejo de, de las notas del de mensaje que se está predicando un powerpoint y, y, y es buena en ese sentido, eh, en, el caso, en el caso mío yo la uso mucho, por ejemplo la, 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 libros en digital que uno puede eh, buscar y filtrar palabras eh, en, a, a lo largo del libro sin tener que leerte todo el libro es bueno para la hora de hacer un research un, un, un trabajo investigativo uh -huh. y, y cuestiones así, pero yo quiero que tengamos en cuenta que hay ciertas cosas que nun, nunca la tecnología, por muy avanzado que esté, va a poder suplir en nosotros. Hay cosas que nosotros, que Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros de, de, de manejar y que eso no lo podemos delegar en una inteligencia artificial ni, ni en ningún otro tipo de tecnológico. Por supuesto que la tecnología es buena y, y uno puede usarla eh, de manera correcta y funciona. El problema está en que nunca puede reemplazar lo que en realidad eh, está tiene que ver. Eh, en, en cuanto, a, en cuanto a, a lo que Dios nos ha dejado como responsabilidad tú no quieres delegar tu vida tu, tu, tu familia lo que, la, la forma en la que tú estudias la Biblia si eres pastor, la forma en la que tú predicas la forma en la que tú manejas tu iglesia en un algoritmo matemático de una iglesia o de una computadora, tú no quieres hacer eso tú quieres sentarte delante de Dios cada día recibir delante del Señor eh, la palabra que tienes que predicar la semana que sigue eh, poder tener una comunión con Dios estrecha al punto de que las personas puedan ver cada semana que mi pastor está como está conectado con el Señor y que cuando se para atrás del púlpito me habla palabra del Señor y su vida refleja lo que, lo, que, lo que el pastor está diciendo la gente, como decíamos ayer, la gente se da cuenta cuando tú estás parado detrás del púlpito y tú no has tenido conexión ninguna con la palabra del Señor tú puedes ser una persona con muchos títulos académicos tú puedes tener los doctorados que tú quieras y puedes pararte detrás de un púlpito y ser tan frío como un témpano de hielo y la gente se da cuenta de eso. 
Porque lo que importa aquí, en este sentido, es tu vida personal con el Señor. Y voy a, voy a justificar la otra, porque yo no estoy en contra del mundo académico, yo, yo mismo estoy estudiando en un seminario. Eh, también existe la posibilidad de tener mucha, mucho deseo, mucho deseo y mucho fervor y no tener nada que dar tampoco. Así yo es. creo que tiene, uno tiene que buscar las dos cosas. Uno tiene que hacer, hacer crecer su vida intelectual desde el punto de vista teológica a lo, lo más que tú puedas y al mismo tiempo tu vida espiritual con el Señor lo más que tú puedas Tienes porque que ir a la, par. la conexión perfecta está ahí cuando hay una intelectualidad sana y cuando hay un espíritu que, se, que, que eh, ardiendo por la palabra del Señor que Dios usa ambas cosas para la edificación de tu iglesia eso no lo reemplaza ningún tipo de inteligencia artificial así es, vamos a continuar en breve saludos a todos aquellos que están conectados por allí recuerden que nuestro whatsapp ha cambiado es el 901-455-5060 455-5060 desde Memphis, Tennessee para todos ustedes a quienes están en cualquier parte del mundo Dios bendiga este viernes ya estamos de vuelta en breve después de unos minutitos aquí en un día mejor de Buenas Nuevas Esa es la música de fin de semana, es la música de viernes. No se ponga de mal genio, ahorita se la sueno completita para que usted la pueda disfrutar. Aquí tenemos 24 horas, música llena de fe y esperanza, música para que usted pueda por lo menos levantar el ánimo el día de hoy, no importa la situación que estés pasando. Dios está mirando y es bueno. Dios en algún momento te va a dar todo aquello que tú estás pidiendo siempre y cuando no sean casas, carro y becas, <ríe> sino conforme a su voluntad. Créeme que los, los regalos que Dios tiene para nosotros no son cosas materiales. La gente confunde ese tipo de bendición o que Dios me bendijo con esto, con aquello. No, Dios te bendice con el trabajo y a cuando te das la pela en ese trabajo consigues las cosas que necesitas materialmente. Dios tiene cosas mucho mejores para nosotros y son cosas y dones que Él va a ir poniendo en ti poco a poco. Así que tranquila, tranquilo. Feliz mañana en este viernes, Pastor. ¿Hay algún pasaje o podemos de pronto encontrar en la Biblia algo relacionado con el tema de la tecnología eh, para estos últimos tiempos que parece que cada semana aumentara más? Parece que cada semana encontráramos que hay algo que nos asombra y nos hace abrir los ojos y decir... Wow, pero ¿hasta dónde vamos a parar? Vamos a empezar a volar en cualquier momento, que ya creo que hay unos propulsores que te, te alzan del piso y te pueden llevar a cualquier otro lugar, que los, los, los tiene incluso el ejército para, para ciertas operaciones. ¿Pero hay algún pasaje que, que especifique el tema de la tecnología? Yo pondría dos pasajes eh, en, en, en combinación uno con el otro. Eh, primeramente, Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este siglo sino transformados por el poder de vuestro entendimiento para que, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eh, o sea, ese sería el primero. No, no te conformes a este siglo, sino más bien transfórmate por la renovación del entendimiento. Y la pregunta es, ¿cómo yo me transformo por la renovación del entendimiento? Y ahí es donde entra a jugar el otro pasaje que quiero poner. Segundo de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para intuir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con estos dos pasajes lo que estoy diciendo es, primeramente el mundo puede avanzar, y de hecho va a avanzar eh, hasta donde pueda llegar, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista, eh, eh, no sé, toda esta cantidad de cosas que estamos mirando, uh -huh. no te dejes engañar por cantos de sirena. Esa es la idea, no te conformes a estas cosas. Esto es el reflejo de una humanidad caída y nada bueno puede venir de una humanidad caída. Ese es un primera. Y el segundo, 
eh, en vez de conformarte con este mundo y de, en vez de irte por detrás de cada juguetico nuevo y de cada cosa que este mundo ofrece, en vez de hacer estas cosas, satura y llena tu mente con la palabra del Señor, porque esa palabra del Señor es inspirada por Dios. En otras palabras, la, la, el, el término griego aquí es, es exhalada por Dios. Dios la, la, la reveló directamente de su aliento. Es interesante, bueno, no tenemos tiempo para entrar en, en el sénsis con esto, pero el, el, el verbo griego que se usa ahí para inspirada es ceopsneuto, uh, es básicamente exhalada por Dios, como, un, como si fuera eh, un, un, un aliento que Dios hace. Y es interesante que cuando uno va a Génesis 1.26, cuando Dios creó al ser humano, dice que sopló en su nariz aliento de vida. Uh -huh. Es básicamente la mismo, el mismo tema. Dios sopló su, su palabra, en ese sentido puso el aliento en, en su palabra, la, la, la expiró y quedó escrita en lo que estaban escribiendo. E hizo lo mismo también cuando sopló en Adán una estatua de barro en la, que formado del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida. Lo que estoy diciendo con esto es que si el, el, más o menos el paralelo es el mismo, la palabra de Dios es viva, es vida, viva porque también lo dice Pedro, eh, que dice que es viva y eficaz, eh, digo, perdón, Hebreos 4.12, dice que es viva y eficaz, y al mismo tiempo es vida. Por lo tanto, no te estés eh, yendo detrás de los cantos de sirena de lo que este mundo está ofreciendo en ChatGPT, inteligencia artificial, el último juguetico de, de la moda, y más bien satura tu mente y tu, tu, tu espíritu, tu alma, con lo que es vivo, con lo que es útil, con esa palabra que es soplada directamente de parte de Dios por inspiración divina y que tiene la utilidad de enseñar, redactar, corregir e intuir en justicia. Lo interesante que estas cuatro cosas, la redacuir, el redactar, el corregir, el intuir en justicia, no son muchas veces cosas que nos caen bien. No nos gusta que nos regañen, sí. no nos gusta que nos redactúen y no nos gusta que nos intruyan. Que nos llamen la atención. Que, Exactamente. Que... Pero sin embargo, dice la Biblia que eso es lo que es necesario para que seamos perfectos. Perfectos como Cristo es perfecto. Perfectos y no solamente perfectos, para quedarnos en la perfección, sino para llevarlo eh, y en la, en la, a la vida práctica al estar preparados para toda buena obra. Así es. Hay cada vez, eh, estoy leyendo por aquí el artículo con el cual empezamos el día de hoy, y es que incluso vamos a ver mucho de esto, del chat GPT y toda esta tecnología artificial, la vamos a ver en las próximas elecciones presidenciales del 2024. ¿Qué injerencia tiene eso como nosotros, como pueblo cristiano? ¿Qué injerencia tiene todo eso que va a ocurrir? Pues que van a haber muchos que se van a dejar... Eh, se van a dejar llevar ¿no? por esa corriente de lo que va a empezar a presentar esta tecnología. Dice eh, y habla sobre los chatbots que están eh, siendo utilizados eh, prácticamente para muchos, diariamente los utilizan, eh, pero el chat GPT y otros bots como Bard de Google eh, para resumir documentos, responder preguntas, que es lo que están utilizando muchos cristianos hoy en uh -huh. día para resolver incluso sus mismos servicios uh -huh. de adoración. Están basándose en lo que pueda darles como respuesta a Google y ayudarles con la escritura profesional y personal. Pero en este caso, directamente los resultados de búsqueda se van a empezar a meter y a generar en cuanto a temas de anuncios políticos. Y es ahí donde también van a ejercer un control a la hora de que un cristiano pueda decidir también eh, eh, por quién votar sí. y a quién darle su voto de confianza. uno Hay gente que dice, el cristiano no se debe meter en política. No mentiras, el cristiano debe saber también quién está gobernando, si lo está haciendo mal, ore, si lo está haciendo bien, ore. Mm. Igual también porque eh, eh, hay corrupción dentro de todo el mundo y hoy en día la política está toda inclinada. La, o sea, no hay que ser, eh, 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 ¿cómo se dice? Eh, ciego, o como, o como dirían 
en los venezolanos. No hay que ser gafo <risa> para darse cuenta que está inclinada hacia una izquierda. No, yo exacto, yo mira, yo tengo mi punto de vista con esa frase que tú decías que los cristianos no se deben meter en política. Yo creo que la iglesia no debe hacer uh -huh. política desde el punto de vista eclesial. Pero yo creo que nosotros como iglesia, como cristianos, deberíamos influir todas las esferas de la sociedad, incluso la política. Qué bueno sería que tuviésemos congresistas, senadores, presidentes, wow. que fueran cristianos. Que, 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 que no les diera miedo sacar la Que Biblia. abogaran por, la, por lo que dice la palabra del Señor, que fueran dirigidos por la palabra del Señor. Eh, y eso, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso yo estoy a favor de que, de que la iglesia infiltre esas áreas que muchas veces decimos a Dios lo que es de Dios, César lo que es de César. Eh, hay, una, hay, una, hay una frase de, creo que es de Spurgeon, un gran predicador de, lo, de los años 1800, y no estoy seguro si literalmente es así, porque esto no lo tenía en mente. Parafraseando, él dice, la iglesia no se, la, la, los cristianos no deben hablar de política ni de religión, por eso tenemos los peores presidentes y los peores teólogos. Así es. Algo así. Así es. Eh, y, y yo creo que eso, de alguna manera u otra, la iglesia tiene su agenda, que es completamente diferente a la política, pero eh, nosotros deberíamos infiltrar, deberíamos abogar por tener presidentes, eh, senadores, gobernadores que fueran cristianos. Y también deberíamos tener lo mismo desde el punto de vista en la iglesia, ¿no? Personas que sean teólogos, personas que puedan eh, trazar bien la palabra de verdad. Y eso solamente es posible cuando uno, como decíamos ahorita, ¿no? Se, no se deja llevar por las cosas de este mundo y se mete de lleno con la palabra del Señor. A diario, eh, en tu tiempo con el Señor, eso, eso, eso toma tiempo. Pero al final del día, ese es, la, ese es la, el método más seguro. Tú no quieres delegar lo que Dios te ha mandado hacer a ti, lo, la responsabilidad que Dios nos ha dado en una computadora que con simple preguntar qué debo hacer, me pone ahí eh, todo lo que un algoritmo matemático eh, dirigido por una persona que no tiene ningún interés en ninguna de estas cosas, me dice lo que tengo que hacer. Así no funciona. Estamos, estamos dejando eh, nuestro cerebro eh, eh, como en pausa a la hora de, de empezar a, a preguntar y a dejar que esto incluso guíe empresas. Sí. Hay empresas donde ya eh, se dan prácticamente al tema de la tecnología artificial y de que puedan eh, incluso hacer... Eh, sus cuestionamientos eh, con respecto a empleados y demás. Hay una empresa japonesa que tiene el primer gerente guiado solamente por inteligencia artificial y es quien decide quién entra, quién sale, a quién ascienden. Eh, eh, podríamos ver esto como una película de ciencia ficción que en algún momento decíamos las, eh, las máquinas son las que van a empezar a manejar prácticamente los hilos del planeta, pero no son las máquinas. Hay gente que está creando esto con un propósito sí. Y hoy en día la, la pregunta es hasta dónde vamos a dejar que eso también eh, eh, afecte nuestra vida. No, y, y también es importante tener en cuenta, Ali, que detrás de toda esta, detrás de toda esa eh, maquinaria ¿no? uh -huh. de personas que están ahí programando una, un chat GPT, programando algoritmos matemáticos en una computadora, detrás de todo eso no se nos puede olvidar que el príncipe de este mundo es Satanás. Y, y a lo mejor estas personas están sentadas en una computadora creando algoritmos matemáticos con el propósito de ganar dinero con el propósito de ser mejores programadores, de tener una promoción en el trabajo, pero detrás de todo esto hay una maquinaria satánica que está rigiendo nuestra sociedad, que según dice la Biblia, un satanás que sabe que le queda poco tiempo y que de alguna manera u otra está haciendo lo posible eh, para aprovechar el poco tiempo que le queda en hacer el mal. Que necesita sacar sus, fue sus fuegos pirotécnicos lo, más, lo sí. más rápido posible. Y nosotros como cristianos tenemos que abrir los ojos a esa realidad. Y tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, tenemos que tener en cuenta que nuestra solución está en Cristo y tenemos que conocer cada vez más a ese Cristo 
y los medios para conocer más a ese Cristo y ser cada vez más como ese Cristo que murió en la cruz por nosotros y nos rescató, no son a través de la inteligencia artificial. Dios nos ha dado un cerebro, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de razonar y, de nos, decidir. Ha, de decidir, y nos ha dejado su palabra, que es, como decía ahorita, buena, es útil y, y el Espíritu Santo la usa en, 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 en conjunto con nuestro deseo de... de, de de estudiarla. Por ejemplo, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida y el Espíritu me lleva hacia la palabra del Señor y el Espíritu se encarga de interpretar esa palabra en mi vida de manera que es provechosa para mí y logra un efecto en mi vida que solamente la, la, la Trinidad de Dios puede lograr. Cristo que me salva por su obra en la cruz, el Padre que me acepta en los cielos y el Espíritu Santo que me da la posibilidad porque vive en mí de comunicarme a través de la palabra con ese Padre Celestial. Eso no lo puede cambiar ni lo puede suplantar ningún tipo de inteligencia artificial, eh, por muy sofisticada que parezca en este mundo. Dios nos ha dejado a nosotros la forma para poder comunicarnos con Él, para ser mejores personas, para ser mejores cristianos. Y esa forma muchas veces, o la mayoría de las veces, eh, requiere trabajo, requiere estudio, requiere madrugadas en la, en la Biblia, requiere tiempo de oración, y a nosotros nos gusta más la idea de qué debo hacer en lo un fácil. chat. Lo fácil. ¿Qué debo hacer en un chat y que alguien por ahí me diga lo que yo debo hacer? Así, así no funciona eso. Eso va para aquellos que dicen, es que la Biblia fue inspirada por hombres. Es que, pero le creen a la tecnología artificial, le creen al horóscopo. Bueno, le yo, creen mira, a, a la galletita de, de a las galletitas chinas. Yo, yo sí, yo, yo prefiero, vamos, voy, déjame hacer, déjame hacer este, este, esta salvedad. Yo soy de los que acabo de decir que yo creo que la palabra es inspirada por Dios útil para enseñar, para redactar, para corregir en justicia, y que Dios usó hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo para dejarnos esa palabra. Yo, ese es mi punto de vista, es el punto de vista cristiano, ortodoxo, de, de toda la vida cristiana. Ahora, para aquellas personas que dicen que la Biblia es inspirada por, por que está escrita por hombres y que no vale para nada, y que por lo tanto es digna de confianza, no es digna de confianza menos digno de confianza es una computadora que tú no sabes quién está detrás de todo eso, diciendo Así lo que es. tienes que hacer. Así que yo prefiero creer y y confiar en lo que ha sido supuestamente, según tu punto de vista, inspirado por hombres, pero que ha funcionado por dos mil plus años, antes que confiar en una computadora, que eso vino ayer por la tarde, y no sabe ni siquiera qué es lo que me está diciendo. Pues déjame decirte que el avión también fue construido por hombres. Sí. <ríe> y hay mucha desconfianza hoy en día, a la hora hay mucho miedo, ya no hay la misma seguridad al subirse a un avión o al subirse a un carro, eh, a un bus eh, que, eh, que te va a llevar de un estado a otro y tú vas durmiendo creyendo que el conductor ¿Sí? <risa> no se va a dormir. Igual pasa, a tú, igual. tú no quieres ver el tema del avión, tú no quieres entrar al avión en el aeropuerto y mirar para la cabina del piloto y ver que ahí se está sentado en el asiento un chat GPT. <risa> tú no quieres, tú te bajas al avión automáticamente. Tú esperas que haya dentro haya sentado un piloto que pasó horas de vuelo en el simulador, que estudió, que conoce y que te va a llevar de punto A a punto B, mientras tú estás sentado disfrutando el viaje. Tú no, tú, no, tú no quieres delegar tu vida en este tipo de, de cosas. ¿Por qué lo haces entonces con tu vida espiritual? ¿Por qué delegar tu vida espiritual, tu alma, eh, con, con, una, con un sistema de computadoras, con un programa, que lo que hace es sumar algoritmos matemáticos y nada, nada más que eso? Tú, tú no quieres hacer eso. Tú, nosotros tenemos la solución. Cristo es la solución nuestra. La palabra del Señor fue el medio que Dios nos dejó para acercarnos más a Él, conocerle más a Él por la obra del Espíritu Santo y nos dio entonces la capacidad para vivir mejor y para... Eh, comunicarnos con él mejor y eso como hemos dicho desde que empezamos el programa no lo sustituye ningún tipo de inteligencia artificial conéctate con Dios en este día eh, no esperes otro viernes más 
hoy, el primero de septiembre, comprométete con lo que has escuchado el día de hoy, si algo de lo que hemos estado hablando ha tocado tu vida, tu corazón, no hemos sido nosotros, es Dios, Así es. a través también de su palabra y a través de lo que está pasando, estamos por eso, me, me gusta paso que estamos trayendo eh, cosas que están ocurriendo en el mundo secular, que no podemos, obviar, no podemos obviarlas, tenemos que estar atentos también de los sucesos de lo que está pasando, porque pues bueno, el día de mañana te levantas y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? No, pues hubo una guerra, pero no te enteraste porque no prendes ni siquiera, no te enteras de lo que está ocurriendo uh -huh. eh, en cuanto a noticias. Eh, pero me gusta eso porque hay gente que de pronto cree que no estamos haciendo, eh, tal vez, eh, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? No estamos trayendo, tal vez, lo que está ocurriendo en el mundo para también ponerlo en el contexto de lo que la palabra quiere hacernos entender, y es de que no perdamos el foco, claro. que no nos di, no nos vayamos a distraer, pero ojo, ponle atención también a cómo vienes llevando tu vida a través de la tecnología. Exacto, la idea de, de estos programas que estamos teniendo en la mañana, para ti que nos estás escuchando, es básicamente eso, qué está pasando en el mundo alrededor nuestro y cómo lo podemos interpretar desde el punto de vista cristiano. Así es. Y, y cómo le podemos dar un matiz cristiano a, a todo lo que está pasando alrededor nuestro, para que no te dejes engañar, porque la media y la propaganda hoy en día... Eh, te hace comprar lo que ellos están vendiendo pero nosotros tenemos como dije ya la respuesta y tenemos la solución en Cristo así como su palabra así como las eh, eh, compras y las eh, las promociones de, de la red no te hacen sí. comprar cosas que en realidad dices no sé ni por qué lo compré no sí, porque lo viste es. en el time en el timeline de, 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 de Facebook o de cualquier otra red así que pastor pues con esa premisa yo espero que ustedes se queden el día de hoy tengo por aquí eh, un saludito desde Colombia, viendo el programa, bendiciones, saludos a mi querida madre que está por allí conectada eh, y a toda la gente que a esta hora también está por allí a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Pastor, pues oramos para que este fin de semana eh, Dios toque la vida de muchas personas que sé que están escuchando en estos momentos y de aquellos que no se deciden y que deciden confiar más eh, en, en galletitas de la fortuna y no en lo que Dios tienen sus promesas y en su palabra a través de la Biblia. Así es, vamos a orar. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por esta semana que tú nos has permitido terminar, eh, por este tiempo, Señor, acá en la radio y la oportunidad de difundir tu palabra por estos medios. Yo te ruego que tú bendigas este fin de semana, fin de semana largo, que podamos, Señor, a pesar de disfrutar todo lo que trae un feriado, también podamos eh, pasar tiempo en familia, tiempo contigo en la iglesia mientras te adoramos. Y también, Señor, que podamos, de cierta manera, eh, Entender tu palabra, que todo lo que hemos hablado acá, Señor, eh, el Espíritu Santo lo use para la edificación y fortalecimiento de nuestra fe y que podamos de esa manera parecernos cada vez más a ti. Bendice mi Dios eh, tu iglesia, específicamente en estos tiempos difíciles donde los retos de nuestra sociedad son cada vez más fuertes contra tu evangelio, contra tu palabra. Danos la convicción de poder vivir eh, vidas que te honren a ti Señor y también de alguna forma que podamos ser sal y luz en medio de una generación que cada día se pierde más, guíanos y que tu palabra siempre sea la que nos esté cuidando protegiendo, al igual que tu presencia en medio de nuestro, en el nombre de Jesús 